0: أيها الإخوة هذا هو الشريط المتمم العشرين من شرح كتاب الحج من زاد المستقنع يقول لو كانت تصعط البيمة أولا ثم تنحر أو تذبح ثانيا هل يسر أو لا نعم بالكهرباء. إذا أدركها وفيها حياة إسمع إذا أدركها وفيها حياة حلت وعلامة الحياة أنه إذا ذبحها انبعث منها الدم، عرفت؟ ودليل هذا قوله تعالى: حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله, الله به والمنخنقه والموقوذه والمتردية والنطيحه وما أكل السبع في النهاية إلا ما ذكيتم، وهذه كالمنخنقه تماما فاذا ذكيت وفيها حياه حلت لكن هل يشترط ان ترفس برجلها او يدها او تمصع بذنبها او لا يشترط قال بعض العلماء يشترط لاننا لا نعلم حياتها الا بذلك ولكن الصحيح ما اختاره شيخ الاسلام في هذه المساله انه لا يشترط الا ان يخرج الدم الاحمر المعروف الذي يجري بخلاف الدم الاسود الذي يخرج من الميتة فهذا لا علاقة له. نعم. إذا رأيت شخصاً يلبس بذبيحة في المصنع. إيش إذا؟ رأيت أن يلبس بذبيحة في المصنع. إيش؟ في المصنع. في إي. رأيته لم يسمى. رأيته لم يسمى؟ ما سمعت انه يسمى ما سمعت وهل من شرط التسميه الاسماع؟ لا يا بس يكون مجواري اي والله ما هو نعم. شرط كثير ما يسمونه نعم ما هو شرط ما هو شرط لكن لو لو انه لم يسمى فسميت انت بدلا عنه هل يجزي؟ وانت صاحب البهيمة انت صاحب البهيمة ما يجزي صاحب البهيمه وهذا الجزار لا يعرف فلما امر السكين وانفجر الدم قلت انت بسم الله صحيح لا يجزي لانه بد ان تكون تسمع من الذابح اي نعم أحسن الله إليكم. اذا لو ذبح نعم فإنه يوقف فيه نعم نعم رأيك رأينا أنه ان نه... 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 تحل. تحل. كما قال مالك في جزء أكثر. لقوله العموم قوله ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكله نعم الشخص كان الغالب في من يتولى الذب لا يصلي واهل البلد يقولون بان ترك الصلاه ليس بقطعه نعم. الانسان ياكل أم ياكل ياكل لان مسائل الشهاد ما ينكر فيها والعامه على دين علمائهم ولهذا لو ان انسانا اكل لحم ابل امام اعيننا ونحن نرى انه ينقض الروح فقام هذا الرجل وصلى بنا فاننا نصلي خلفه ولا لا نقول ولا الله هذه الصلاه باطله لان صلاته في نظرنا باطله لكن صلاته في نظره صحيح نعم هذه ربما يفلقون بأن أصل الفعل إذا سمح فيه صاحبه فإنه يجوز لكن لو قالوا هذا ما ينفكون عن الإرادة الإرادة الذي ذكرت وارد ما يصح ما يصح إلا بعد أن يأذن لو أذن بعد ذلك ما يصح لا, لا, لا بد أن يؤدي الصلاة وهنا يقول صحيح أصلا صحيح هنا هل ذكرنا ان مشترط ان يكون باليد اليمنى؟ قلنا اذا كان الانسان لا يعرف الا باليد اليسرى فليرجعها على الجنب الايمن. طيب ذكرت انا هذا قلت اذا كان الانسان اعسر ما يعمل باليد اليمنى فانه يرجعها على الجنب الايمن. لأن اسهل نتاخر نعم طبعاً عز وجل يا شيخ ذكرتم أن نحن غير مطالبين بان نسال هل سمع او لا نعم أو حتى هذا لا حول لا؟ قوة الاصل الحكم ما... لان الاصل ان ما صدر من من اهله ان الفعل الصادر من اهله صادر على وجه الصحه نعم فلو ان انسانا يعني اجتهد من عنده وذهب وتحرى و... و... وسافر واتى بالخبر اليقين بأنها ماذا ما ذبحت فنحن ملزمون بقوله بأنها ماذا ذبحت شلون؟ بأنها لا يسمون وأنها نعم. تقتل نعم وأتى باليقين وأتى بالبراهين أي ما يخالف إذا قال إذا شهد على, على هذه بعينها إذا شهد على هذه بعينها فهنا لا تعرف نعم فلو لو ذهب إلى هذه الشركة المعينة نعم إذا نعم وقال هذه الشركة أنا ذهبتها ورأيتم أنهم يصرفونها نعم وتدخل في ماء ويدخل الكهرباء في الماء ويموت. نعم. هل نحن ملزمون به ولا لا نكون نحن الاصل الحين؟ لا 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 هذا ثبت عندنا ان بطريقه محرمه. لكن لسنا ملزمين بان نسال. والسؤال في هذا من باب التنطع والتشديد على النفس. لكن اذا علمنا ان هذا هذه الدجاجه او هذه في بعينه لم تذبح ذبحا شرعيا في احرام ما نعم. كل من القول الذي يقول بان قطع وجه شيء هو الاسعد الدليل. نعم. ولكن اذا قطع وجه واحد من وجهين. نعم. يصدق هو ان تردد. نعم. هل نقول بصحه ذلك؟ هذه ما حتار. يا يرى بعض العلماء اذا قطع وجه واحد مع الحقوق المريض حل. أقول اذا لكن قول قول الرسول لا تفرى الاوجات يدل على وجوب فيها كلها، ثم انه ايضا اذا قطع احفل الوجهين ما يحصل انهار الدم كامل، فيما اذا قطع الوجه الثاني. السؤال عن الحل لو قطع وجه واحد. ما تحل. ما تحل. ما تحل. حديث ابي داوود في ظاهر. 100% لكن ما انهر الدم، لا يمكن ان ينهار الدم على وجه الكمال الا بهذا. شيخ انتهى نعم. هناك بعض النصارى يفدون الى اناس لا. ايش؟ يفدون الى الناس هم يسمون باسم المسيح وشيء الثاني أنهم لا يقومون بيه وأنا نعلم هذا الشيء لا لا تأكل إذا علمت أنه لم يذكر اسم الله عليها لا تأكل سواء ذكر اسم المسيح أو ذكر اسم المسيح مع اسم الله أو لم يذكروا شيئا فمنهم دبحوا هم باسم الله باسم لكن الشيء لا هم لابد تشهد أن هذه الدبيعة بعين سموا عليها اسم المسيح او لم يسموا الله عليها. سموا اسم المسيح تقول تشهد ان لا تاكلها حرام عليك. واذا سموا للمسلمين يقولون اذا لم المسلم قل بسم الله. طيب اتحل تحلوك. نعم بارك الله فيك. اما تكون هذه شبهه وهي يعني اتى بعض الناس كما قال الاخ جزاه الله خير ان هناك تصعق والبعض يقول لا يذكر اسم الله عليها واتوا وهم شهود عيان يعني هذا اصبح لنا يلتبس الامر يعني اصبح في شبه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني من التقى الشبهات فاستبرا بدينه وعبده ومن وقع في الشبهات وقع في الغار نعم الذين كانوا حديث عهد بكفر واتوا لنا بلحم ذبحوه هل في شبهه؟ كانوا حديث عهد كفر أسلم أسلم نعم اي أو لكن انا فاهم نعم. لكن هؤلاء كالمسلمين في الذبيحه كلهم تحت ذبيحته ولهذا لا ينبغي الانسان ان يكلف نفسه بالسؤال سم الله وكل يعني يا كل شيخ كل ابدا ابدا كل كل اللي في السوق اي حتى المعلبات حتى المعلبات لأن هم لا يأتون بالشيء إلا وهم عارفون أن لوم الاسلاميه ما تأكل إلا ذبح وحتى نذكر إن, أن وكلاء وزارة التجارة حضروا إلى المجلس كبار العلماء وناقش وناقشهم المجلس وقالوا أبدا ما يمكن وفي مراقبين لنا ما يمكن يأتي شيء إلا مذبوح على الطريقة الإسلامية نعم ما نحن ثم لكن الثاني ما سمى, ما سمي. يعني المعتبر, المعتبر نعم وقطع الوجيه بالتسميه من الفاعل ما يسمى من السمت. الثاني <تصفيق> الثاني لو سمى وادرك الحافظ يجزي اي نعم <تصفيق> كل ما اصابه سبب الموت خلها عن القاعده كل ما اصابه سبب الموت وادركته حيا فانه يجوز له لقول الا ما ذكيتم يكفي؟ لا طيب نحن جئنا بحقيقة بسم الله الرحمن الرحيم قال المسلم رحمه الله تعالى ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك وله فيتولاها صاحبها أو يوكل أو يوكل يوكل أو يوكل مسلما ويشهدها وقف الزفع بعد صلاة الإيد أو قدره إلى يومين بعده أو قدره أو قدره إلى يومين بعده وإفره في ليلتهما فإن فات قضاواته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الرجل ذبح أناقته ذبحاً ولم ينحرها نحرا فما الحكم؟ لا لم يتعسر عليه سهل. اذا اذا او النحر. سؤال رجل ذبح بعيره ذبحا ولم ينحرها نحرا فما الجواب؟ هل تحل او لا؟ سؤال هل تجزي او لا؟ قبل ان تستدل. تجزي تمام. ما الدليل؟ قال <تصفيق> الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. اردنا اسم الله اسم الله عليه قولي أحسنت تمام. رجل نحر شاتم تحل الدليل؟ مع أنها الدموة اسم الله عليه وسلم تمام حكم التسمية على الذبيحه والنحيرة واجبة ولا شرط شرط للحذ طيب ما الدليل تمام الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكم فدل على ان ما لم ينهر الدم او ما لم يذكر اسم الله عليه لا يبكي فاذا كان لو لو قتل خنقا لا يحل ولو جهلا او نسيانا فكذلك اذا ما فكذلك متروك التسمية طيب ومن القران يا نعم قول الله تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم مؤمنين طيب هل التكبير سنه على الذبح والنحر الدين هذه في عيد الفطر وَلِتَكَبِّرَ تكبروا الراحة على ما هداكم في عيد الفطر. نعم. نعم. حديث عند البزار رضي الله عنه انس. قال في حديث عند البزار أخرجه البزار من الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح الذبيحه قال بسم الله ثم كبر قال الله أكبر. اي. حديث أنس في الصحيحين أنه سمى وكبر. طيب. التكبير يا عبد الله واجب أو سنة؟ ما هو الدليل؟ قوله ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ولم يقل وكبر وكبر الله عليه. طيب، ناخذ درس جديد الآن قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقول أيضا اللهم هذا منك ولك ها؟ كيف كيف لكن كم قال ويقول يقول اللهم هذا منك ولك هذا المشار اليه المذبوح او المنحور منك عطاء ورزقا ولك تعبدا وشرعا فهو من الله والذي من من به وهو الذي أمرنا أن نتعبد له بنحره أو ذبحه فيكون الفضل لله تعالى قدراً والفضل لله تعالى شرعاً إذ لولا أن الله تعالى شرع لنا أن نتقرب إليه بذبح هذا الحيوان أو نحره لكان ذبحه أو نحره بدعة ولهذا نقول إن الله أنعم علينا بنعمتين نعمة قدرية ونعمة شرعية أما القدرية فكونه يسره لنا وذل له لنا حتى إن الرجل يقود هذه البعيرة الكبيرة ليلبحها لينحرها وتنقاد لها قال الله تعالى وذلناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولك إخلاصا وتعبدا فيكون الإنسان في هذا الحال متذكرا لنعمه الله تعالى متقربا اليه بالتعبد له وفي هذا الحال ينبغي ايضا ان يقول اللهم تقبل مني اللهم هذا عني وعن اهل بيتي وتكون تسميه المضحى له عند الذبح واما ما يفعله بعض العامه عندنا يسميها في ليلة العيد ويمسح ظهرها من ناصيتها إلى ذنبها وربما يكرر ذلك هذا عني هذا عني هذا عني هذا عن أهل بيتي هذا عن أمي هذا عن أبي وما اشبه ذلك فهذا من البدع لأن ذلك لم يرجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنما كان يسمي من هي له عند الذبح قال ويتولاها صاحبها أو يوكل مسلما ويشهدها. يتولاها صاحبها الضمير فيها يعود على الأضحية. يعني أن الأفضل أن يتولاها صاحبها. والمهم من ذلك هو نحرها أو ذبحها. أما بقية العمل عملية الذبح فهذه ليست مهمة. فإذا ذبحها وأعطى آخر ليكمل سلخها وتوزيعها فإنه فقد حصل على السنة، ولكن المهم أن يذبحها أو ينحرها بنفسه، وهذا مشروط بما إذا كان قادرا أما إذا كان عاجزا أو جاهلا بما يجب في الذبح فلا ينبغي أن يخاطر ويذبح بل يوكل غيره ولهذا قال او يوكل مسلما ويشهدها يوكل مسلما يذبح هذه الاضحيه ويشهدها اي صاحبها فيكون حاضرا عنده ومن الذي يسمي صاحبها او الذابح الذابح لانه فعله فهو يسمي على فعله وقول المؤلف او يوكل مسلما علم منه انه لا يصح ان يوكل كتابيا مع ان ذبح الكتاب حلال لكن لما كان ذبح هذه الذبيحه او نحر هذه النحيره لما كان عباده لم يصح ان يوكل فيه كتابيا وذلك لأن الكتابية ليس من أهل العبادة والقربة لأنه كافر ولا تقبل عبادته أما لو وكل كتابيًا يذبح له نحير ذبيحة أو ينحر له نحيرة للأكل فإن ذلك لا بأس به لكن للتضحية أو الهدي لا يجوز و- وذلك لأنه ليس إيش ليس من أهل القربة فاذا كان لا يصدق ذلك منه لنفسه فلا يصدق منه لغيره ولهذا اشترط المؤلف ان يوكل مسلما ويشهدها <صلاح> <تصال> <تصال> ثم قال المؤلف ووقت, ووقت الذبح بعد صلاه العيد او قدره الى يومين بعده وقت الذبح يعني الوقت الجائز في الذبح يوم العيد بعد الصلاة بعد صلاة العيد أو قدره أي قدر زمن الصلاة لمن ليس عندهم صلاة عيد إلى آخر يومين بعده فتكون يوم أيام ذبح ثلاثة فقط يوم العيد ويومان بعده وليس في المسألة دليل على أن الذبح يكون في يومين بعد العيد لكن إما أن نقول إن الذبح يوم العيد فقط أو أيام التشريق كلها أو أيام التشريق كلها أما وجه الأول الذي يقول لا نحر إلا يوم العيد فلأن الذي يسمى من هذه الأيام يوم النحر هو يوم العيد فيختص النحر به وقد قال بذلك بعض أهل العلم أن يوم يوم الذبح هو يوم العيد فقط وأما من قال أنها أيام التشريق بالاضافه الى يوم العيد فتكون ايام الذبح اربعه فله دليل سنذكره بعد ان شاء الله تعالى واما تخصيصه بيومين فلا اعلم في ذلك اصلا من السنه لكنه نعم ورد عن الصحابه رضي الله عنهم تخصيصه بيومين بعد العيد نرجع الان الى قوله ووقت الذبح بعد صلاه العيد وعلم من, من كلامه رحمه الله أنه لو ذبح بعد الصلاة فإن ذلك لا يجزئ أنه لذبح قبل الصلاة فإن ذلك لا يجزئ لأنه قبل الوقت فكما أنه لو صلى الظهر قبل زوال الشمس لم تجزئه عن صلاة الظهر كذلك لو ضحى قبل الصلاة فإنه لا يجزئه لأنه قبل الوقت وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث العام الذي يعتبر قاعدة عظيمة في الشريعة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وثبت في هذه المسألة بخصوصها أن من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلنه في خطبة صلاة عيد الأضحى وقد أورد عليه أبو برد بن يار رضي الله عنه أورد عليه قصة وقعت له وهو أنه أحب أن يكون بيته يأكل اللحم قبل أن يصلي في أول النهار فذبح أضحيته قبل أن يصلي فسأل النبي صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك فقال له شاتك شات لحم. مع ان الرجل جاهل. لكن الاوامر لا يعذر فيها بالجهل. بخلاف النواهي. فالنواهي اذا فعلها الانسان جاهلا عذر بها عذر بجهله. اما الاوامر فلا. ولهذا لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم بل قال شاتك له لحم. وقال من ذبح قبل الصلاه فليذبح مكانها اخرى فقال ابو برده ان عندي عناقاً هي احب الي من شاتين والعناق الصغيره من المعز لها نحو اربعه اشهر يعني فهل اذبحها وجزء عني قال نعم ولن تجزئ عن احد بعدك مع ان هذه العناق لا تجزئ في الاضحيه ما الذي فات منها السن المعتبر شرعا لكن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له وقال إنها لا تجزي عن أحد بعدك فهذا هو الدليل على أنه لا بد أن, أن يكون الذبح بعد صلاة العيد فإذا, لم فإذا كان في مكان ليس في صلاة العيد فلا ذلك بمقدار صلاة العيد ولا يعتبر ما حوله يعني لو فرض أنه في بادية قريبا من عنيزة مثلا فهل نقول المعتبر صلاة عنيزة لا المعتبر قدر الصلاة لأنه في مكان لا يصلى فيه, فيه العيد فيعتبر قدر الصلاة فإذا كانت فإذا كانت صلاة العيد تحل بعد ارتفاع الشمس قيد رمي. وعيد الأضحى يسن فيها التبكير في الصلاة فليقدر بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح نحو ربع ساعة لأن يعني ربع ساعة تتم فيها الصلاة وإذا كان ارتفاع الشمس قد الرمح مقداره ثلث ساعة أو ربع ساعة فيكون ابتداء الذبح بعد طلوع الشمس بنحو نصف ساعة أو خمس وثلاثين دقيقة طيب يقول الى الى يومين بعده يعني الى اخر يومين ودليل ذلك ما روى عن بعض الصحابه رضي الله عنهم انهم حددوا الوقت بذلك وقال بعض اهل العلم ان وقت الذبح يوم العيد فقط لانه اليوم الذي يسمى يوم النحر وقال بعض العلماء: بل أيام التشريق الثلاثة تبع يوم, يوم العيد، وقال آخرون: بل شهر ذي الحجة كله وقت للذبح، فالأقوال إذن: أربعة وثلاثة الأول يوم عيد، والثاني يوم عيد ويومان بعده والثالث يوم العيد وثلاثة أيام بعده والرابع كل شهر ذي الحجة ولكن أصح الأقوال أن أيام الذبح أربعة يوم العيد وثلاثة أيام بعده والدليل على هذا أمور أولا أنه قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كل أيام التشريق ذبح وهذا نص في الموضوع ولولا ما اعل فيه من, من الارسال والتدليس لكان فصلا في النزاع ثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر, وذكر لله عز وجل فجعل حكمها واحدا انها ايام اكل يعني ما يذبح فيها وشرب وذكر الله عز وجل ثالثا أن هذه الأيام الثلاثة كلها تتساوى في تحريم صيامها لقول عائشة وابن عمر رضي الله عنهم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي رابعا أن هذه الأيام كلها أيام للرمي لرمي الجمرات فلا يقص بيومين بعد غنم، بل كل الايام الثلاثة. خامسا انها كلها يشرع فيها التكبير المطلق والمقيد او المقيد على قول بعض العلماء، ولم يفرق احد العلماء في من العلماء فيما نعلم بين هذه الايام الثلاثة في التكبير. فهي مشتركة في جميع الاحكام. وإذا كانت كذلك فلا يمكن أن نخرج عنها. عن هذا الشراك وقت الذبح فلنقول ان وقت الذبح يستمر من بعد صلاه العيد يوم النحر الى اخر ايام التشريق وهذا هو القول الذي اختاره الشيخ اسامه تيميه وهو روايه عن جماعه أحمد رحمه الله طيب هل يجزء الذبح من حين الصلاه او لا بد من الخطبه أو لا بد من الخطبة وذبح الإمام الصحيح أنه يكتفى بالصلاة ولكن الأفضل أن يكون الذبح بعد الخطبة وبعد ذبح الإمام وهذا إن فعل الإمام السنة في الذبح وهو أن يخرج بوضحيته إلى مصلى العيد ويذبح ويذبحها في مصلى العيد لان هذا هو السنه الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يخرج بوضحيته الى مصلى العيد ويذبحها هناك اظهارا للشعيره وتعميما للنفع لانه اذا كانت هناك في مصلى العيد حضرها الفقراء وحضرها الاغنياء ايضا فيعطى الفقراء منها صدقه ويعطى الاغنياء منها هدية لكن عمل الناس اليوم انهم لا ي... ان الامام وغير الامام لا يذبح في المصلى وعلى هذا فتكون مراعاة ذبح الامام مشقة مشقة عظيمة يعني يحتاج الى ان نزهم على الامام اذا رجع الى بيته ونقول هل ذبحت؟ ان قال نعم ذبحت وان قال لا انتظرنا استحبابا لا وجوبا لكن هذا في الوقت الحاضر فيه مشقه وقد ينازع في استحبابه لان تاخر الذبح عن ذبح الامام فيما اذا اعلنه الامام وتبين الناس ولكن ولكن مراعاه انتهاء الخطبه امر سهل فيقال للناس لا تذبحوا حتى تنتهي الصلاة والخطبة لأن هذا هو الأفضل وكما قد جاء في بعض ديوات الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بانتظار الخطبة قال المؤلف ويكره في ليلتهما أي أي ليلتي أيام التشريق لكن المؤلف يرى أن أيام ذبح يومان ولهذا جاءت بالتثنية في ليلتهما أي ليلة الحادي عشر وليلة الثانية عشر يكره أي يذبح لماذا؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل أيام التشريق ذبح وقال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل وهذا يدل على أن محل ذبح هو اليوم وعلى هذا فيكره الذبح في الليل ولأن الذبح في الليل ربما يعمد إليه البخلاء من أجل أن لا يتصدق فلهذا كره وقيل في علة الكراهة خروجا من الخلاف أي خلاف من قال من العلماء إنه لا يجزء الذبح ليلا لأن الله تعالى قال يذكر اسم الله في أيام معلومات والتعليل بالخلاف فيه خلاف والصحيح أنه لا تعليل في الخلاف ولو أننا أخذنا بهذا القول أي بالتعليل بالخلاف ما بقي مسألة مباحة لأنه لا يك... لا تكاد تجد مسألة إلا وفيها خلاف. فإذا قلنا أن مراعاة الخلاف لازمة وأنه يجب أن ندع ما فيه الخلاف من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك لم يبقى مسألة إلا وهي مكروه. فالصواب انه لا تعليل في الخلاف ولكن يقال ان كان الخلاف له حظ من النظر اي من الدليل فاننا نراعيه لا لكونه خلافا ولكن لما يقترن به من الدليل الموجب للشبهه نعم وهذا هو الصحيح وهو الذي اختاره الشيخ الاسلام ابن رحمه الله وانكر التاليل بالخلاف وما ذكره صحيح فان الخلاف اذا لم يكن له حظ من النظر فانه لا عبره به ولهذا قيل وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من النظر فما هو الصواب اذن الصواب أن أن الذبح في ليلتهما لا يكره إلا أن يخل ذلك بما ينبغي في الأضحية فيكره من هذه الناحية لا من كونه ذبحا في الليل فإن فإن فات أي وقت الذبح قضى واجبه وفعل به كالأداء إن فات الذبح وذلك بغروب الشمس من اليوم الثاني من أيام التشريق على ما, على ما ذهب إليه المؤلف أو بغروب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق على ما رجعناه قضى واجبه واجب إيش واجب الهدي والأضحيه والمراد ما وجب قبل التعيين نعم مثال ذلك رجل قال لله علي نذر ان اضحي هذا العام ولكنه لم يضحي حتى غابت الشمس فنقول اقضي هذه الاضحيه ولكن الصواب في هذه المساله انه اذا فات الوقت فإن كان تأخيره عن عمد فإن القضاء لا ينفعه ولا يؤمر به لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وأما إذا كان عن نسيان أو جهل أو انفلتت البهيمة وكان يرجو وجودها قبل فوات الذبح حتى انفرط عليه الوقت ثم وجد البهيمة ففي هذا الحال يذبح يذبحها لأنه أخرها عن الوقت لعذر فيكون ذلك كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا, إلا ذلك طيب وإذا كانت وصية ليست له فهل تدخل في عموم قوله قضى واجبة فالجواب لا الوصية تعتبر تطوعا من الموصي والواجب على الموصى إليه هو التنفيذ والآن نقول إن الموصى إليه قائم مقام الموصي والموصي لو أخرها إلى ما بعد غروب الشمس إلى ما بعد فوات الوقت فإنه لازمه القضاء لأنها في حقه تطور وليست الواجب وعلى هذا فإذا قدر أن الوصية لم يضحي هذا العام لعذر مثلا كنا له أخرها إلى العام الماضي واذبحها في أيام الذبح العام نعم العام القادم واذبحها في ايام الذبح فيذبح هذا اضحيتين اضحيه قضاء عن العام الماضي والثانيه اداء لهذا العام نعم هل نقول الاولى لغير الامام يا الاضحيه الاولى الاولى له اي الافضل يعني ان يضحي في المصلى او في الاسواق او في البيوت لا في الوقت الحاضر نقول لا تضحي في المصلى إلا إذا ضحى الإنمان ولا تضحي بالأسواق لأنك إذا ضحيت بالأسواق لوثتها على الناس وصار في ذلك قدر ونجاسة نعم إيش؟ علماء استدولون إيش؟ كديم علماء استدولون بقول عزيزي كبير الله على ما هدفهم على استحباب إيش وش؟ استحباب إيش؟ استحباب تكبير نعم إيش وجه؟ بس وين؟ هذه الآية في أي في أي عيد؟ في ها؟ في رمضان؟ بالأول أكثر ما تحدث الله تعالى عن التسمية وعن ذكر لها الذبيحة في سوره الحج تأملها، نام يا سليم ونحن تريد إلى أن يلشان غائب ونحضر هالك بعد أن ينطلع على أيام الأيام الليل لماذا؟ يدر يدر فتن ما يدر فات الوقت شخص وقت فتت بسم الله علينا صواف فات الدليل على بسم الله صواف فأ وفي قراءة صواف وهي التي رفعت إحدى صحيح هذا من الواجب الواجب. إذا دخل العشر وأراد الإنسان أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا ظفره ولا بشرة شيئا حتى يوضح هذا ثبت في صحيح مسلم عن ام سلمه رضي الله عنها واختلف العلماء في هذا النهج هل هو للتحريم او القراءة؟ والمشهور من المذهب الامام احمد انه للتحريم نعم محجوب. بارك الله فيك. رجل يسكن في مكان بين مسجدين المسجد هذا يبعد على المسجد هذا يعني بالكيلو مترات وهذا المسجد انتهى من الصلاه وهذا لم ينتهي يذبح على هذا ولا ذاك. يذبح الاول. الاول نعم. اذا كان الانسان حاذر سواء كان متمتع او مكلف فهل يضحي على اهل بيته اذا كان في بلد اخر؟ يعني حاذر في بلدهم. في بلدهم، نقول وصي اهل البيت ليضحوا عن انفسهم. لا اذا كان عنده هذه ان يضحي ويهدي لا الصحيح انه يهدي فقط. لا لا هذه هذه ان كان تمتعا القرآن فهو هدم واجب وان كان افرادا فهو هدم تطوع اما الاضحيه فتكون في غير مكه. تسقط في حق الحاج نعم في حق الحاج نعم. في مو في مكه. لا اهل بيتك. لا نقول نقول مرهم فليضحوا اذا كان عندهم مال يامرهم فيضحوا. نعم. ظن إن, ان ان دليلهم قوله تعالى الحج واشهر معلومات فجعل الله تعالى كل الاشهر وقت للحج والاضحيه من جنس الحج كلها عمل يذكره عليه اسم الله. إيه أن ان الرسول اخبر بانه لا أضحية قبل الصلاه. نعم. هل ذكات The صحيحه؟ وهل يسأل عن حاله؟ لأن من قال؟ وش تقولون؟ يقول هل ذكات السفران حلال؟ تحل ذبيحها؟ الجواب لا لأنه لا قصد وهل عن حاله؟ ولا يسأل الأصل حل. نعم. قال لن تجزي عن أحد بعدك، بعدية الحالية أم بعدية الشخصية؟ إيه. هذا سؤال مهم. هل المراد في قوله، هل المراد بقوله لن تجزي عن أحد بعدك يعني عيناً وشخصاً أم المراد لن تجزي لن تجزي عن أحد بعدك حالاً؟ أكثر العلماء على الأول والصحيح الثاني وأن من وقع لهم مثل ما وقع لأبي بردة فلا حرج أن يعني يذبح العناق بعدك بعد حالك مثل ما تقول ما بعدها الحال شيء وذلك ان القاعده الشرعيه ان التكاليف لا تتعلق بالشخص لشخصيته لان الله تعالى لا يحابي احدا وانما تعلق الاحكام بالمعاني والعلل حتى خصائص الرسول عليه الصلاه والسلام ليس الخصائص له شخصيه لكن من اجل انه رسول ولا يتصف بهذا الرسول سواه وهذا الذي نراه هو ما اختاره الشيخ الاسلام ابن تيميه وهو الحق كيف كيف الله يخص هذا الانسان بخصيصه من بين سائر الناس الاحكام الشرعيه معلقه بالاوصاف والمعاني لا لكن بالاشخاص لكن احسن الله عليكم الاشكال عندي ان النبي قال إيه أبي برده لم تنسي عن أحد بعد ايه وش معنى بعدك البعديه قد تكون بعديه حال وبعديه زمن فهذه بعديه حال وانما عدلنا عن ظاهر اللفظ الى هذا لان القاعده الشرعيه ان العبادات لا يمكن ان تعلق او ان تعلل بالشخص لا بد ان يكون هناك إلا أوجبت هذا الحكم فالناس بحكم لا يسوى من فضلك اقلب الشريط وانما عدلنا عن ظاهر اللفظ الى هذا لان القاعده الشرعيه ان العبادات لا يمكن ان تعلق او ان تعلل بالشخص لا بد ان يكون هناك إلا اوجبت هذا الحكم فالناس بحكم لا يسوى لك إيش كان عندي؟ أنا إذا شاء سلم يعني تركيبه بعد بعدي حالة. مع قوله لم تجزي عن, عن أحد بعد. بعدك أنا بعد حالك. المعنى لن تجزي عن أحد. بعد حالك مثلك مثلك طيب كيف نقول إذا لم نجد علاقة؟ إذا لم نجد أشياء؟ نقول إذا كان إنسان ذبح حشّ. قبل صلاة العيد. كاهن. ثم ليس عنده إلا عناو. ما ما عنده دراهم يشتري فنقول اذبح العناق وتجزي عنك نعم. لا, لا. ايه. هذا جيد هذا إرادة جيد يقول حتى لو كانت العناق ليست غالية عنده لأن أبا برده يقول عندنا عناق هي أحب إلينا من شاتين فيقول إذا كان عنده عناق لك ما يحب ما يهمه العناق يعني العنز الصغيرة والكبيرة عنده سواء فهذا قد يقال إنه محل نظر هذا محل نظر هل إن نقول إنه لكون هذه العناق قيمتها في في قلب أبي, أبي برده تساوي شاتين هو الذي برر ان يذبحه او نقول ان هذا ان ان محبه الانسان للشيء لا ترفعه الى ان يجزئ وهو على وصف لا ولهذا لو كان الانسان عنده عناق ولم تحدث له هذه الحاله وقال ان هذا العناق احب الي من شاتين نقول لا تجزئ فليس العله هي كونه محب هذا وصف طردي لا لا يؤثر الحكم. نعم. ما مر لها هذا. بعض الأخوة. وقلنا العبرة ب... العبرة بما يراه الداعي. اي نعم. فهل ان يضحي هذا العام ثم طلب حد طلب الاضحيه حد خرج الوقت متعمدا. فهل واجب عليه كفاره يمين ان يقضيها من عام؟ العلماء يقولون يجب يجب عليه ان يذبح من التي نذر لكن مو في هذا العام على قول الراجح ويجب عليه لتركه الوقت كفاره يمين. نعم. قوله أن نرسل نحر بالمصلى هل يجوز أن ينحر الإنسان بالمصلى فيلوث المسجد لا ومعنى أنه ذبح بالمصلى أي هناك خارج حدود المسجد مثل ما تقول مثلا لو أحد خرج بطيئة وذبحها أمام المصلى العيد أو عن يمينه أو شماله قل ذبح بالمصلى يقول به منه وليس في نفس المصلى لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الاذى والقدر وهذا اذى وقدر وذكر على, ذكر على ايش؟ على الذبائح. على ذكر الذكر على الاخرى ولكل امه جعلنا سكن ليذكر اسم الله في ايام معلومات على ما لا حتى على ظهر ثم الحديث الذي ذكرنا اليه اللي محمد بن اسحاق وعله التجليس قال ايام التشريق كل ايام التشريق ذكر ثم ان ايام التشريق متفقه في جميع الاحكام فمن الذي يخرج هذا عنه؟ ما في دليل يخرج هذا خلاص أنت ماذا <تصفيق> لا منيَّ the way to say it. وَلَا you have to say it. And you have to say it. And you have to say it. And you have to لا لها لها نعم <تصفيق> وإن تعينت ذبحها واساءت إلا إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعين والأضحية سنة وذبحها أفضل من الصدقة في نعم فعلاً لازم إلا, 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 إلا ولا يعطي جازرها ما قرأت ما هو جازرها ولا يعطي جازرها أجرة منها ولا يعطي لها ولا شيء منها فليتصدقوا بل فلينتفعوا بها الحقها بعد. وكن ان يأكل, يأكل ويأتي ويتصدق أحلى ويتصدق اكلاها وان اكلها الا اوقيه تصدق بها جاه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال المؤلف في زاد المستقنع ويتعينان أي الهدي والأضحية بقوله هذا هدي بالنسبة للهدي أو أضحية بالنسبة للأضحية يتعينان بالقول ولا يتعينان بالنية ولا بالشراء بنية الله ورهم متزحمين متساهمين تأخر شوية عبد الله عشان يتساف يتعينان بالقول بقوله هذا هدي بالنسبة للهدي أو هذه أضحية بالنسبة للأضحية ولا يتعينان بالنية فلو اشترى شاة بنية أن يضحي بها فإنها لا تتعين مدى في ملكه إن شاء باعها وإن شاء فسخ النية وإن شاء تصدق بها وإن شاء أهداها المهم أنها لا تتعين إلا بالقول كذلك لو اشترى شيئة يريد أن تكون هدية هدي متعة مثلا اشتراها وفي أثناء الطريق قبل أن يقول هي هدي أراد أن يبيعها فلا بأس وهنا فرق بين أن يقول هذا هدي أو هذه أضحية على سبيل الأخبار وبين أن يقول هذا هدي أو أضحية على سبيل الإنشاء ويظهر الفرق بينهما بالمثال فرجل يجر شاة فقال له من رآه ما هذه؟ قال هذه شاة للأضحية هذه شاة للأضحية يعني أنها شاة يريد أن يضحي بها هذا خبر وليس بإنشاء بخلاف ما إذا قال هذه أضحية لله وأنشأ أن تكون أضحية فإنها حينئذ تتعين وأولم من كلام المؤلف أنها لا تتعين بالفعل أي لا يتعين الهدي ولا الوثي بالفعل ولكن في هذا النظر فإنهم نصوا على أن الهدي إذا قلده أو أشعره بنية أنه هدي فإنه يكون هدياً وإلا منطق به والتقليد هو أن يقلد النعال وقطع القرب وثياب الخلقة وما أشبه ذلك في عنق البهيمة فإنه إذا علق هذه الأشياء في عنقها فهم من رآها أنها لمن أنها للفقراء وهذا كان معتادا في أهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعهد من بعده حتى على سوق الهدي بين الناس وصار لا يعرف هذا الشيء انما التقليد اذا قال ما هو التقليد؟ ان نقلد في عنق البهيمه شيئا يدل على انها للفقراء قالوا مثل النعال قطع النعال القديمه او قطع القرب القديمه او ثياب الخلقه نعم حتى يعرف من راها انها انها للفقراء هدي وأما الإشعار فإن الإشعار هو أن أن يشق سنام البعير حتى يخرج الدم ويسيل على الشعر فإن من رآه يعرف أن هذا معد للنحر فسبق فالآن نقول الهدي يتعين بالقول وبالفعل معني القول قوله هذا هدي والفعل الإشعار أو التقليد مع النية يكون هدياً بذلك ويترتب على التعين وعدم مسائل ستذكر فيما بعد واختار الشيخ ابن تيميه رحمه الله أنه إذا اشتراه بنية الأضحية أو بنية الهدي أنه يكون هدياً أو يكون أضحية وأنه لا يشترط لذلك لفظ لأن المقصود أن يتعين هذا أو هديا وهذا يحصل بالنية لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ولكن الأظهر ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله المشهور من المذهب أنه لا بد من القول وأما النية فلا يحصل بها التعين بدليل أن الإنسان لو اشترى عبداً ليعتقه في كفارة أو غيرها فهل يعتق؟ لا أو اشترى بيتاً ليوقفه على الفقراء أو المساكين أو طلبة العلم أو ما شك ذلك فإنه لا يكون البيت وقفاً بمجرد الشراء حتى يفعل ما يختص بهذا الشراء ولهذا قلنا في الهدي لما كان يشرى تقليده او اسعاره قلنا ان تقليده او اسعاره بالنيه يعتبر ايش تعيينا يعتبر تعيينا يقول المؤلف لا بالنيه يعني لا يشترط لا يتعين بالنيه كما لو اخرج الانسان دراهم ليتصدق به فهل تتعين صدقه لا لا تتعين إن شاء أمضاها وإن شاء أبقاها لأنه لم يدفعها للفقراء فالحاصل أن أننا إذا سُئلنا بماذا تتعين الأضحية قلنا بالقول وبماذا يتعين الهدي قلنا بالقول وبالفعل وإنما زاد الهدي بالفعل لأن له فعلا خاصا وهو التقليد أو الإشعار أما الأضحية فليس لها فعل خاص ولهذا لا لا تكون أضحية إلا بالقول. ثم قال: وإذا تعينت لم يجز بيعها. هذه الأحكام التي تترتب على تعينها. إذا تعينت لم يجز بيعها. لأنها صارت صدقة لله. كالوقف لا يجوز بيعه. فالعبد إذا أعتق لا يجوز بيعه فلا يجوز بيعها بأي حال من الأحوال حتى لو ضعفت وهزلت فإنه لا يجوز له بيعها ولكن لابد من الشروط السابقة شروط الوثيئة ولا هبتها نعم ولا يجوز أن يهبها يا والفرق بين البيع والهبة أن البيع بعوض والهبة تبرع بلا عوض. طيب، وهل يجوز أن يتصدق بها؟ لا، يعني ولا يجوز أيضاً أن يتصدق بها. لابد أن يذبحها ثم بعد ذبحها إن شاء وهبها وتصدق بما يجوز تصدق به وإن شاء أبقاها وإن شاء تصدق بها كلها. لكن لابد أن يتصدق منها بجزء. كما سياتي اشاره ذلك المهم اذا تعينت يترتب على ذلك احكام اولا ايش تحريم بيعها وهبتها والصدقه بها وينبني على ذلك وجوب ذبحها ولا بد وعلى هذا فلو ان الانسان يقود هديه فلقي فقراء وقالوا اعطنا اياه فاعطاهم اياه فهل يجزئه عن الهدي؟ لا لا يجزئ فإن قالوا نذبحه لك ووكلهم في ذلك فهل يجزئ؟ لا في تفصيل إن كان يثق بهم وأنهم سوف يذبحون فلا بأس ويكون وكلاء له أما إذا لم يثق بهم بحيث يخشى أنهم يأخذون ثم يذهبون يبيعون يبيعون فهذا لا لا يجزئه قال المؤلف: إلا أن نبدلها بخير منها فيجوز. قال إلا أن نبدلها بخير منها، والإبدال نوع من البيع، لكن الغالب أن البيع يكون بنقد ثم يشتري بدلها أضحية، لكن إذا أبدله بخير منها، مثل أن يكون عين هذه الشاة أضحية، ثم وجد مع شخص آخر شاة خيرا منها بالسمن والكبر والطيب وأراد أن يبدلها بخير منها فإن ذلك لا بأس به لأنه زاد خيرا ولم يتهم برد شيء من ملك هذه الأضحية إلى 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 نفسه وربما يستدل لذلك بحديث الرجل الذي قال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس قال صلها هنا فأعاد عليه قال صلها هنا يعني في مكة لأن مكة أفضل من بيت المقدس فأعاد عليه الثالثة فقال في الثالثة أو الرابعة شأنك إذا فدل ذلك على ان الانسان اذا ابدل العباده بما هو خير منها فان ذلك جائز ولا ولا باس به وعلى هذا فاذا ابدلها بخير منها فلا فلا حرج لان اولا للدليل الاثري وهو الدليل النظري وهو الدليل الاثري قصه الرجل الذي نذر ان يصلي في بيت المقدس فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم آهما واما النظر فيقال انه زاد خيرا زاد خيرا لان هذه افضل وانفع للفقراء واثمن في الغالب وعلم من قوله الا ان يبدلها بخير منها انه لو باعها ليشتري خيرا منها فان ذلك لا يجوز لأن المؤلف استثنى مسألة واحدة وهي الإبداع وعلى هذا فلو قال أنا أريد أن أبيعها ثم أشتري خيرا منها قلنا لا يجوز وقال بعض العلماء يجوز لأن الأعمال بالنيات وهذا الرجل باعها بنية أن يبدلها بخير منها فيكون جائزا كما لو أبدلها رأسا بخير منها ولكن الأولى سد الباب وأن لا يتصرف فيها ببيع، لأنه ربما يتصرف فيها ببيع ليشتري خيرا منها ثم لا يتيسر له أن يشتري، أو يأخذ الطمع أو ما أشبه ذلك، وعليه فلا يستثنى, فلا يستثنى إلا إيش؟ إلا الإبدال فقط، ثم قال المؤلف: ويجز صوفها ونحوها هذا ايضا مما يترتب على التعيين انه لا يأخذ منها شيئا لا صوفا ولا لبنا اذا كان لها و... اذا كان لها ولد يضره اخذ اللبن لان الآ... لانها الان اصبحت خارجة عن ايش؟ عن ملكي فلا يجز الصوف لو قال انا اريد ان اجز صوفها لاني سأذبحها فأجز الصوف لانتفع به قلنا لا يجوز إلا إذا كان أنفع لها، إذا كان أنفع لها فلا بأس، وكيف يمكن أن يكون أنفع لها؟ يمكن إذا كان عليها صوف كثير يؤذيها، وكان في جزه قاحة لها، أو أو نبت فيها جرح، وجز الشعر من أجل إبراز الجرح للهواء حتى ينشف ويبرأ. المهم اذا كان جز الصوف انفع فانه يجزه طيب وان لم وان كان اضر وان لم يكن فيه نفع ولا ضرر فلا يجز لان المؤلف استثنى ذكر اذا كان انفع وقوله صوفها ونحوه ما الذي نحو الصوف الشعر والوبر ومن أشعار ومن قال تعالى: ومن أشعارها ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاث ومتاع إلى الشعر يقول للبقر وللإبل و ويش؟ آه الإبل لها الأوبار والظائن لها الأصواف والمعز والبقر الشعر وجز ويتصدق به يتصدق بهذا الذي جزه وظاهر كلام المؤلف انه لا ينتفع به وانه يجب ان يتصدق به فلو قال اريد ان اجعله ثيابا او اجعله حبالا قلنا لا يجوز بل يجب ان تتصدق به وقال بعض العلماء لا يجوز ان ينتفع به لأنه إذا كان له أن ينتفع بالجلد كاملا فالشعر من باب من باب أول وهذا هو الصحيح أنه لا يجب عليه أن يتصدق به لكن يجب أن نلاحظ الشرط الأول وهو أنه لا يجزه إلا إذا كان ذلك أنفع لها فإذا كان أنفع لها وجزه فنقول إن شئت تصدق به وان شئت فهب وان شئت فانتفع به لان انتفاعك بالجلد والصوف بل وفي وف واللحم والعظام جائز ولا يلزمك ان تخرج الا ما يصدق عليه اسم اللحم كما سياتي قال ولا يعطي جازرها اجرته منها ولا يبيع جلدها ولا شيئا لا يعطي الجازر اجرته منها من الجازر؟ الذابح والناحل الناحر للابل والذابح لغيره لا يعطيه اجرته منها لان هذا الجازر نائب عنه وهو ملزم بان يذبحها هو بنفسه فاذا كان ملزما بان يذبحها من اجل ان تكون قربه فإنه لا يمكن أن يعطي الجازر منها أجرته وهو وكيل عنه. قد يقول قائل: ألستم تجيزون أن يعطى العامل على الزكاة من الزكاة؟ فلماذا لا يجوز أن نعطي الجازر جازر الأضحية والهدي من الهدي؟ كما نعطي العامل على الزكاة. قلنا الفرق ظاهر. لأن هذا الجازر وكيل عن من؟ عن المالك. ولهذا لو وكل الإنسان شخصاً يؤدي زكاته يفرق زكاته لو وكل شخصاً يفرق زكاته فإنه لا يجوز أن يعطيه من سهم العاملين عليها واضح يا جماعة يعني الإنسان أرسل للشخص عشرة تلاف ريال خذ هذه وزعها زكاته فهذا الذي أخذ العشرة آلاف لا يجوز أن يأخذ لنفسه منها شيئاً لأن العامل عليها هو الذي يتولاها من قبل ولي الأمر نعم طيب إذن لا يعطي الجازر إجرته من وهل يجوز أن يعطيه شيئا من الأجرة الجواب لا يعني لو قال اذبح لي وكانت تذبح بعشرة ريالات قال أعطيك خمسة من لحمها وخمسة نقدا أيجوز؟ أي لا يجوز لأنه في ذلك يكون قد باع ما تقرب به إلى الله قد باع اللحم لأن عوض الأجرة بمنزلة عوض المبيع فيكون قد باع لحما أخرجه لله وهذا لا يجوز وهل يجوز أن يعطي الجازر هدية أو صدقة؟ نعم يجوز كغير يجوز أن يعطيه صدقة يجوز أن يعطيه هدية إن كان فقيراً أعطاه صدقة وإن كان غنياً أعطاه هدية نعم قال ولا يبيع جلده ولا شيئاً منها نعم كما سبق أنه لا يبيعها إذا تعينت فكذلك إذا ذبحت فإنها تتعين بالذبح، إذا ذبحت انتهى تعينت بالذبح، ويحسن أن نضيف هذا أيضاً إلى ما سبق من أنها تتعين بالقول وبالفعل الدالة عليه، على التعيين، وبالذبح لأن إذا ذبحت ما عاد يتصرف فيها، انتهت. طيب لا يبيع زندها بعد الذبح، لماذا؟ لانها تعينت لله بجميع اجزائها وما تعين لله فانه لا يجوز اخذ العوض عليه ودليل ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه حمل على فرس له في سبيل الله ايش معنى حمل يعني اعطى شخصا فرسا يجاهد عليه ولكن الرجل الذي اخذه اضاعه أضاع الفرس ولم يهتم به، فجاء عمر يستأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شراء حيث ظن أن صاحبه يبيعه برخص، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تشتريه ولو أعطاكه بدرهم، والعلة في ذلك أنه إيش؟ أخرجه لله وما أخرجه الإنسان لله فلا يجوز أن يرجع فيه ولهذا كان الذي يهاجر من بلد الشرك لا يجوز أن يرجع إلى هذه البلد التي هاجر منها يسكن فيها لأنه خرج لله من بلد يحبها فلا يرجع فيما يحب إذا كان قد تركه لله عز وجل قال ولا شيئاً منها يعني لا يبيع شيئاً منها من أجزائها كيد أو رجل أو راس أو كرش أو كبد أو ما أشبه وللما سمعتم وظاهر كلام المؤلف أنه لا يبيع شيئاً من ذلك ولو صرفه فيما ينتفع به وهذا يمكن أن يلغز بهذه المسألة وقال شيء يجوز الانتفاع به ولا يجوز بيعه ليشتري ما ينتفع به بدله واضح الجل لو اراد المضحي ان يدبغه ويجعله قربه للماء ايجوز نعم يجوز لكن لو اراد ان يبيعه ويشتري بدلاً من القربة وعاءً للماء كالترمس مثلاً فهل يجوز؟ لا يجوز كل هذا حمايةً لما أخرجه لله أن يرجع فيه ولا شيء, ولا شيء منها وكذلك أيضاً نعم ثم قال وان تعينت ذبحها واجزات الا ان تكون واجبه عندكم تعينت والا تعيبت بالباء ولا بالنور بالباء نعم لا الله من الصواب بالباء وان تعيبت ذبحها واجزات الا ان تكون واجبه بذمته قبل التعين ان تعيبت الفاعل يعود على المتعين من هد او ضحيه وهذا مما يترتب على قولنا انها تعيب انها لو تعيبت بعيب يمنع من الاجزاء فانه يذبحها وجزء مثال ذلك استراشات للاضحيه ثم انكسرت رجلها وصارت, وصارت لا تستطيع المشي مع الصحاح بعد أن عينها فإنه في هذا الحال يذبحها وتجزئ يذبحها لأنها لما تعينت صارت أمانة عنده فإذا تعيبت بغير فعله أو تفريطه لم يلزمه الضمام وأجزأه أن يذبحه فهمتموا يا جماعة؟ طيب هذا هذا هو تعليم الحكم لأنها لما تعينت صارت عنده إيش؟ أمانة أمانة كالوديعة وإذا كانت أمانة ولم يحصل تعيبها بفعله أو تفريطه فإنه لا ضمان عليه فيذبحها وتجزئه، وربما يستدل لذلك بقصة الرجل الذي اشترى أضحية فعاد الذئب على آليتها فأكلها فأذن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يضحى بها، وذلك لأن فقد الألي عيب يمنع الإجزاء، لكنه لما كان هذا العيب بعد التعيين وليس بتفريط منه ولا به بفعله، فإنه يكون أميناً ولا ضمان عليه. طيب. إذا قوله وإن تعيبك ذبح وأجزات يستثنى من ذلك إذا تعيبت بفعله أو تفريطه بفعله بأن تكون بعيرا حمل عليها ما لا تستطيع أن تحمله ثم عثرت وانكسرت ففي هذه الحال يضمنه بمثلها أو خير منها وكذلك لو كانت بتفريط كأن كانت في ليلة شافية باردة وتركها أي ترك الأضحية في مكان بارد فتأثرت من البرد ففي هذا الحال يجب عليه ضمانها بمثلها أو خير منها لماذا؟ لأنه فرط، فلتفريطه يجب عليه الضمان، قد إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، فهنا يجب عليه البدل مثال ذلك: رجل عليه هدي تمتع، هدي التمتع واجب في ذمته أو واجب في ها؟ واجب في ذمته. لكن هدي التطوع لا يجب عليه إلا إذا عينه وجب عليه ذلك انتبهوا لهذا الفرق. الواجب في الذمة قبل التعيين يطالب به الإنسان كاملا. والواجب بالتعيين وأصله تطوع، في هذا التفصيل الذي ذكرتم الذي سمعتم وهو أنه لا ضمان عليه إلا أن يكون ذلك بفعله أو أو تفريطه. المثال الواجب على التعيين قلت لكم مثاله هدي التمتع. اشترى رجل هدي يتمتع وعينه ثم بعد ذلك عثر هذا الهدي وانكسر. فهل يجزئه أن يذبحه ولو كان منكسرا؟ لا. لأنه قد وجب في ذمته قبل التعيين أن يذبح هديا لا عيب فيه، وهذا الهدي فيه عيب، فيلزمه أن يبدله بمثله، طيب، لو أنه عين هذا هذه الأضحية، عينها ثم هربت ولم يحصل عليها فهل يلزمه بدلها؟ إن كانت واجبة قبل التعيين لزمه البدل وإن لم تكن واجبة قبل التعيين نظرنا إن فرض فعليه ضمان وإن لم يفرض فلا ضمان عليه طيب الهدي اشترى هدياً ثم هرب الهدي ولم يمسك وعجز عنه بعد أن عينه فهل يزمه الضمان نعم هدي لا أنا أقول هدي واجب هدي تمتل يلزمه بدله لماذا لأنه واجب في ذمته قبل التعيين أما إن كان هدف فلا فإنه لازم طيب وإذا قلنا يجب عليه بدله فاشترى البدل وذبحه وبعد ذبحه وجد الضال الذي هرب فهل يلزمه أن أن يذبحه أو يكتفى بالبدل نعم يكتفى بالبدل هذا القول هو الراجع أنه في هذا الحال يكتفى بالبدل لأن الرجل ضمن ما, ما, ما هرب وأدى واجب عليه بدلاً عن الذي إيش عن الذي هرب وإذا كان يجوز أن يبدلها بخير منها وهي حاضرة فكذلك إذا كانت هاربة من باب أولى ولكن المذهب يقول نعم ولكن المذهب انه لا يسترجع الضال اذا وجده بل يذبحه قالوا لان هذا الضال تعين بالتعيين فيجب عليه ان يذبحه لانه عين لكن هذا التعليل كما سمعتم عليل هو تعين بالتعين بالتعيين ولكن أقام مقامه البدر أقام مقامه البدل, البدل فبدأت ذمته فإذا عاد هذا الذي ظل فإنه يعود على ملك صاحبه يتصرف المالك في ملكه طيب ثم قال المؤلف رحمه الله والأضحية سنة الأضحية هي ما يذبح من من النعم في أيام الأضحى تقرباً إلى الله عز وجل هذه هي الأضحية فقولنا ما يذبح في أيام الأضحى خرج به ما يذبح في غير أيام الأضحى فإنه ليس بالأضحية حتى ولو ذبح أضحى فالعقيقة مثلاً إذا ذبحناها بالضحى في غير أيام الأضحي لا تسمى أركيا لأن الأضحية إنما تكون في أيام الأضحى طيب وقولنا تقربا إلى الله خرج به ما لو ذبح وليمة عرس في أيام الأضحى فإنها ليست إيش ليست لا بد أن ينوي بذلك التقرب إلى الله عز وجل بهذا الدب قال سنة سنة مؤكدة جدا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم داوم عليها ورحى عشر سنوات وحث عليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى قال من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وكان يظهرها على انها شعيرة من شعائر الاسلام. حتى انه يخرج بأضحيته الى المصلى ويضحي بالمصلى. ولهذا اختلف العلماء هل هي سنة او واجبة؟ فذهب أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه إلى أنها واجبة. وان القادر ياثم اذا لم يضحي. ومال شيخ الاسلام رحمه الله الى هذا. وان القادر اذا لم يضحي فهو اثم. لانها شعيره ظاهره قرنها الله تعالى بالصلاه في قوله فصل لربك وانحر وفي قوله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين والقول بالوجوب قوي للقادر لكثرة الأدلة الدالة على عناية الشارع بها واهتمامه بها ولكن على من تسن أعلى الأحياء أم على الأموات؟ الجواب أنها على الأحياء. سنة للأحياء وليست سنة للأموات. ولهذا لم يضحي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أحد ممن مات له. لا ضحى عن زوجته خديجة وهي من أحب النساء إليه ولا عن عمه حمزة وهو من أحب أعمامه إليه. ولا عن احد من اولاده الذين ماتوا في حياته واولاده بضعه منه وانما ضحى عنه وعن اهل بيته ومن اراد ان يدخل الاموات في العموم فان قوله قد يكون وجيها ولكن يكون تكون التضحيه عن الاموات هنا تبعا لاستقلال لا ولهذا لا يشرع ان يضحى للانسان الميت استقلالا لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فان ضحي عنه فقيل تكون اضحيه وقيل تكون صدقه. والفرق بينهما ظاهر. فان الاضحيه لها اجر اكثر من اجر الصدقه. المهم ان الاضحيه السنه لمن؟ سنة للأحياء أما الأموات فإن أوصوا يعني يضحى عنهم نفذت الوصية لأنهم أوصوا بمباح وإذا لم يوصوا بذلك فإنهم إن أراد الإنسان إدخالهم في لفظ أهل البيت فذلك وجيه وإلا فإنه لا يضحى إلا عن الأحياء
1: قال وذبحها
0: أفضل من الصدقة بثمنها تبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمانية فلو قال شخص أنا عندي خمسمائة ريال هل الأفضل أن أتصدق بها أو أن أضحي بها قلنا الأفضل أن تضحي بها فإن قال لو اشتريت بها لحما كثيرا أكثر من قيمة الشاة أكثر من الشات أربع مرات أو خمس مرات فهل هذا أفضل أو أن أضحي؟ قلنا الأفضل أن تضحي فذبحها أفضل من الصدقة بثمنها وأفضل من شراء لحم بقدرها أو أكثر يتصدق به وذلك لأن المقصود الأهم في الأضحية هو التقرب إلى الله تعالى في دبه. هذا هو الأ... هذا هو الأهم قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. طيب فان قال قائل: لو كان في المسلمين مسقبه. لو كان في المسلمين مسقبه وكانت الصدقه بالدراهم انفع تسد ضروره المسلمين ففي هذه الحال نقول: دفع ضروره المسلمين اولى. لا لان فيها انقاذا للأرواح وأما الأضحية فهي إحياء للسنة لكن قد يعرف ابن ما يجعله أفضل من الفاظ ثم قال المؤلف وسنة أن يأكل ويهدي ويتصدق ويهدي ويتصدق أثلاثا يعني كيفية توزيع الأضحية أفاد المؤلف بقوله ترى الوقت انتهى كان عندكم أسئلة نعم قلنا إن كان أنفع لها يتصدق بها نعم قلنا نعم. القول الراجح نعم هو مخير قاعد قاعد قلنا في قول إن كان أنفع لها ويتصدق بها نعم تصدقوا به أي بالصوف أي نعم نعم قلنا القول الراجح هو مخير إما يتصدق بها أو يأخذها نعم لو باعها لو باع هذا ما في باس يجوز نعم اذا بقي عن الميت استقبالا الا يقال انها بدعه انه لم يرد عن الشرع النبي صلى الله عليه وسلم انه فعلها تقيم في الحديث او لا يعني بعض العلماء قال انها بدعه وبعضهم قال على الصدق فالصدقة قد جاءت بها السنه أين نعم عن هنا اضحيه فيقولون الاضحيه من جمله المقصود بها يعني نفع الفقراء. نعم. الشيخ احسن الله اليكم ذكركم في جواب الاخ الله بانه لا باس ان يبيع الانسان سوقها. نعم. الفقهاء منعوا بيع الجلد، اي فرق بين سوق الجلد؟ نعم. تعرف ان الفقراء ايها الاخوه يقولون حتى في ختام في هذه الماده الجزبيئ. نسأل الله أن يلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06 364 خمسه ثمانيه ثمانيه صفر ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمائه والف